0: Cătălin Toruntan este direct cu radio la Sport Total FM. Bună seara, bună seara Cătălin și mulțumim, Salutare, Cătălin. mulțumim că ai acceptat mulțumim. să intri în direct cu noi. Bună seara! Narcid deja și Dragoș Borchin aici. Doi ulteni, atenție! Da, și în primul rând nu o să vorbim despre, cum să spunem așa, să plângem pe umerii presei, doar o să te întrebăm dacă tu crezi că... Sau te așteptai în ultimii 10 ani ca România să stea atât de slab în ceea ce inexistent în materie de presă scrisă, tipărită?
1: Nu și nu e vorba doar de presă tipărită și niciun caz. de foarte bine ce spuneți voi. Niciodată nu trebuie plâns pe oameni represe. nu vorbim despre presă, aici vorbim despre oameni. Exact. De exact. Un lucru e cunoscut în toată lumea asta. Fără presă nu ai fapte, nu ai acces la fapte. Dacă n-ai fapte, e ca și cum cineva ți-ar confisca libertatea, fie ca cetățean. Sau, uneori, nu doar libertatea, ci și lucruri care tu te obișnuit. Și care ți-au făcut bine la lungul vieții și care continuă să-ți facă bine. În ultimele câteva zile, după închiderea edificie tipărită a gastei sporturilor, apropo, nimeni nu se opune progresului. Dar toți cred că sunt să ne opunem în simțirii. Uh, după închiderea tipărită, tipărită a gastei sporturilor, uh, am vorbit cu oameni care au avut abonament la gazetă și care erau evident supărați. Noi am luat telefonul de la colegile noastre de la abonamente și am simțit că e datoria noastră să, deși nu am participat în niciun fel la închidere, să le mulțumim acestor cititori pentru tot efortul pe care l-au făcut în anii ca să ne urmărească, să ne suporte cu erorile noastre, cu scăpările noastre, cu exagerile noastre. Și o să vă redau o singură, un singur dialog pe care l-am avut zilele astea cu un uh, fost ambalist în vârstă de 60 de ani, de Elinie Maghiară, din satul Mare, uh, cetățean român, care mi-a spus că pentru el, uh, de asta sportul însemna o mare bucurie, nu se mai poate deplasa din cauza accidentă care l-a făcut la coloană în momentul în care juca uh, zucă handball, și că atunci când s-a poșta și era bucuria, că știa că urmează lectura gastei sporturilor, și foarte interesant, a spus, eu citesc am 60 de ani, citesc sportul de 50 de ani, și este ziarul care eu am învățat limba română. Eu, ca maghiar, am învățat, limba, rom... am învățat limba română cu ziarul Gazeta Sportelor, pentru că tata a povestit el și a seama că nu mă îndemna română, nu, nu-mi plăcea neapărat limba română ca maghiar în satul mare, uh, mai ales dacă ne gândim un pic, vorbim despre uh, uh, anii 70, uh, era comunism, era... a duceam aminte unii dintre cum era atunci în România, dar tata m-a luat lângă el și umăr la umăr că îmi plăcea uh, sportul de pe vremea respectivă, îmi plăcea sportul și a, a simțit că mă poate captiva cu lucrul ăsta uh, asta e emoționant dar nu e nici, nici, nici pe departe unic pentru că de fapt noi știm foarte bine că în istoria civilizației umane în ultimele sute de ani lucrul ăsta s-a întâmplat des uh, și românii care au mers către Italia sau Spania au învățat mulți dintre ei sau copiilor limba respectivă mai bine citind ziarele respective și mai ales ziarele de sport. Iată un simplu rol al unui ziar de sport în viața unei comunități. Fie că ea din România, din Spania sau din Italia.
0: Foarte corect spus. Țin minte că în 1995, 1994, 1993 primeam lecții la școală, la ora de limbă și literatura română. Una dintre teme era Alegeți un subiect la, alegeți un subiect din presa uh, română și vă rog frumos mâine să mi-l prezentați și mie la școală. Și asta făcea într adevăr ca românul să capete, să aibă și cultura de a citi ziarul, de a învăța să citească ziarul, de a avea știrile și de a scăpa cumva de uh, hai să spunem uh, o cum sei spun, mai bine de această, hai să zic uh, mai degrabă o nu i-a zice cenzură, i-a zice mai degrabă i-ar, i-ar fi dezvoltat și mai mult capacitatea de, capacitatea de a scrie literar, de a scrie corect în primul rând. Cred că asta era cel mai important. Și de a
1: înțelege nevoia de a fi informat. Asta de a înțelege nevoia de a ajunge la adevăr și la fapt. Da, e foarte corect. important. Uh, nu contează că a fost conciliată o e zero. Această, această informație este zero față de felul în care a fost închisă ediția din părintea alației Cu câteva luni înainte de a intra în anul 100 în 1924 România existau trei țări, odată cu înființarea acestui sportului, în toată Europa trei țări care au aveau cotidian de sport și toate trei au avut până de curând cotidian de sport, e vorba de Franța de Ungaria și de România Franța cu echip, Ungaria cu Nezeport și uh, România cu gazda sportului România nu mai are Vreau să mă întreb, oare cât de fraieri suntem, totuși, societate, cât de fraieri suntem, câte branduri avem de 100 de ani un brand românesc ca să să înghițim lucrul ăsta și să-l acceptăm așa ca pe un fapt comun. Sigur, încă o dată, edițiile tipărite dispar în toată lumea. Mai era însă un singur an, nici măcar... Uh, nu s-a acceptat să, să ne putem la revedere de la oamenii care ne-au, ne-au iubit atât de mult, pe noi, sportul, că asta e pasiunea uh, comună. Mai am un singur an ca să, să ajungem la, la anul uh, 100. Uh, cum putem risipi oare ca societate uh, lucrurile astea? Că ele se duc și nu se mai întorc, fac parte din cultura noastră. Și mai e ceva foarte important, un ziar de sport peste tot în lume, peste tot în lume, e un pic mai mult decât un simplu ziar de scoruri, da? sau de statistică sau de goluri pentru că omul când intră pe un site de sport sau citește un ziar de sport renunță la partea sa sceptică din fiecare dintre noi el nu mai este uh, penelist, pecedist uh, nu mai este pro sau antibor uh, nu mai este progresist sau conservator el e microbist el intră acolo ca să se bucure ca să citească ceva și ca să dialogueze cu oamenii, între ei oamenii dialoguează uh, cu jurnaliștii cu vedetele lor și așa mai departe se creează un consens într-o societate care este tot mai puțin consensuală, care este pur și simplu uh, uh, disruptă în momentul O s-o societate fără, fără capacitate de, de a dialoga. Ca asta ne reproșăm așa ca oameni foarte des între noi, nu? Că nu mai avem puterea să-l ascultăm pe celălalt, nu mai avem răbdare. E, un ziar de sport e, e o platformă de conversație aprinsă, polemică, dar vorba lui Nincea Lucescu, polemica face frumusețea fotbalului, nu? Uh, noi am renunțat și la așa ceva. Deci pentru noi pentru noi și ne-e vorba că s-a închis Gazeta Sporturilor și a rămas GSP-ul vom vedea cum va fi GSP-ul eu am mare încredere în colegii mei care sunt acum la GSP cu condiția să rămână și să îi prețuiască, să le prețuiască cu adevărat munca, dar e vorba de unde merg lucrurile, în ce direcție a neservirii interesului public și a, serv- și a servirii altcuiva uh, merg lucrurile și arată ca o busolă acul care a, a fost acul fatal al, al, al destinului Gazetei Sporturilor
0: da, foarte, foarte corect. Noi vorbeam aici mai devreme, spuneam numele cum, cum naiba o țară precum Burkina Faso să aibă 48 de ziare tipărite și România nu știu dacă are 5 ziare tipărite, sincer, naționale mă refer, așa locale poate mai sunt câteva. Sunt, mai locale mai sunt. Mai da, sunt locale da, câteva, da, da. dar naționale Adică o țară cum e Burkina Faso Care are mari probleme cu drepturile omului Care este susținută de o Gintă militară în momentul de față Are peste 40 ceva de De ziare tipărite Care apar și care ocupă Locul 58 E adevărat, noi suntem pe 53 Într-un clasament al libertății de exprimare a presie, Deci sunt undeva pe lângă noi Adică nu în condiție în care La ce situație au ei exact au ei, sunt, ca și cum ar fi înaintea noastră Da, sunt susținuți de o dictatură da, militară da. Și totuși ceva merge, nu? Presa scrisă merge. Deci oamenii acolo cumpără crezând că pot fi informați în aceste ziare. În România nu există asta. Un paradox.
1: Da, și încă o dată, nu vorbim neapărat despre presa scrisă. Poate că destinul este hotărât. Vorbim despre presă în, general. A, în serviciu public. Exact. Deci datoria mea ca jurnalist, cât voi reuși să lucrez, să mă adresez. Eu, eu sunt angajat de patron, de serviciu public. Patronul are dreptul să schimbe orice profesionist Și să-l consider, să-l consider incompetent Foarte bine m-a dat afară Mi-are structura postul da? Dar nu poate schimba profesia Ăsta e un drept pe care nu, l-am scăps, nu mi l-a dat el Deci nu mi-l poate retrage el, el da? Dreptul ăsta mi-a dat prin lege De către cetățenii României în cazul ăsta Nu mi-l poate retrage niciun patron Și asta a fost până la urmă Multă lume ne-a și întrebat Ce deci, față apucat de chestia asta adică, Ați crezut voi că veți câștiga? Nu, n-am crezut niciun moment dar știți cum se spune? Că ești și în fotbal e la fel și în sport e la fel. Nu duci doar cursele pe care știi că le vei câștiga. Nu! Duci cursele în care merită să te înscrii, de fapt, să, la care merită să participi. Că sportul însuși o poveste. Nu e despre victorie, sportul. Nu! La un marator participă 45, câștigă 1. Da? Într-un campionat de fotbal, între 16, 18, 20 de echipe, câștigă una singură. Sportul este cum gestionezi momentul ăla în care tu participi, deși știi că nu... Ai, că ai șanse foarte mici să câștigi. De ce trebuie să participi în cazul ăsta concret? Pentru că nu trebuie să lăsăm sentimentul că noi suntem ușor de călcate în picioare. Nu trebuie să lăsăm sentimentul că. Și nu mă re... Aici nu discut în, în niciun fel etnic. Deci nu discut român, versus. Nu... Deci nu așa discut. Discut totuși ca, so- ca societate. Totuși nu suntem. Uh, suntem o țară, UE, este o țară, NATO. Nu ne putem lăsa călcați în picioare și să nu avem niciun standard. Dacă vine cineva și spune, domne, eu hotărăsc că de mâine scrie în favoarea caselor de pariuri, păi, trebuie să-i spunem nu. Eu scriu în favoarea cititorului, punct. Cât mă duce capul, greșesc deseori, facem gafe și mi-am făcut gafe legendare și așa mai departe, dar niciodată n-am greșit decât cu, cu mintea noastră și cu capul nostru.
0: Corect. Până la urmă nu trebuie să transformăm uh, cititorul de presă sportivă să-l transformăm în parior. Trebuie să-l transformăm într-un om care să discearnă și să fie informat. Nu să aibă impresia de fiecare dată că poate uh, Real Madrid, Braga uh, Braga n-a dat un gol pentru că așa trebuia să fie la pariuri. Știi? Ca așa s-ar întâmpla. Oamenii de jos apar tot așa. În felul ăsta atea...
1: au început să gândesc. În felul ăsta da, gândesc da, ca o
0: scenarită cronică. Știi?
1: Exact. Și din păcate... Genul de acțiune întărește a unora uh, bogași și puternici care fac aparent ce vor ei. Da, au câștigat meciul ăsta, evident, da, e hetrica în sport, da? Toată afară pe Mihnea Vasiliu, pe Cătălințe Pelin, pe mine, da? Poate vor mai urma și alții, dar nu contează doar asta. Nu contează doar asta. Contează și ce rămâne după tine. Contează și semnalul dat în societate. Contează ce înțeleg cei din jurul tău. Ce să înțelegem, că orice ar hotărâ altcineva împotriva unor norme jurnalistice statuate de sute de ani Ziarul ăsta avea 100 de ani, la au dus generații în șir. Nu mi-ar fost rușine, mi a fi crăpat obrazul, dacă după ce a supraviețuit atât și unor povești încurcate, din în sportul românesc, și încurcate și frumoase unele, da? Cum, cum pierdea rapidul în fața lui Venus, în momentul în care prefectul capitalei, în perioada interbelică, ținea cu, cu, cu Venus. Ziarul ăsta a supraviețuit și atunci, a supraviețuit și în comunism, a supraviețuit și anilor crunzi de după comunism, asupra a, fi, a fi în regi, regimuri, președinți, da? Mi-a fi crăpat obrazul să trădez moștenirea asta. Spun, domne bine, acum noi scriem pentru casele de pariuri. Nu, n-am vrut asta.
0: Corect. Și aici, cum să spunem, e poate cel mai frumos și cel mai bun mesaj pe care putea să-l dea cineva. Și întrebarea mea era, Cătălin, deși cred că sunt Mul, sunt peste 30 de ani de presă, de presă chiar dacă toată lumea astăzi când spune Cătărin Tolotan își amintește de investigațiile colectiv și Pharma, tu ai venit și ai rămas în presa sportivă și chiar vreau să te întreb te vezi făcând în continuare presă sportivă?
1: Eu așa sper eu așa sper depinde, depinde de oameni în primul rând dacă ei vor dori să mă citească mă voi simți și eu încurajat pentru că ăsta e dincolo de Goată, eu nu sunt important, dar oamenii se pot gândi uite în la tot acest episod iată că 95 de jurnaliști că atâția suntem toți la și la libertate nu mai mult, da, la două cotidiane, între cele mai mari din România de fapt primele cele două mai mari din, din presa sportivă respectiv din presa generalistă da? s-au ridicat împotriva abuzului propriei companii care are un miliard de european împotriva în încercării de a-i mixiona, da? conduse de o industrie pe care o vedem cu toții cât de puternică e România, miliarde și miliarde de euro fac în fiecare, în fiecare an. Uh, asta e o dovadă, nu care ne privește pe noi, nu, care îi poate pune pe oameni să-și pună următoarea întrebare. Și îi rog pe oamenii care ascultă acum să-și pună următoarea întrebare. Știu, e foarte bine să fiți critici cu jurnaliștii. Și exact cum spuneați foarte bine mai devreme, lăsați-ne pe noi ăștia centrale, că ne cunoașteți mai bine, dacă gândiți-vă, gândiți-vă la cei din orașele, județele dumneavoastră, uh, cât de greu le este. E foarte bine să fiți critici, cu noi să păsați așa o distanță critică. Gândiți-vă însă, dacă nu e bine din când în când să acordați și prezumția de bună credință. Dacă nu e bine să credeți că oamenii chiar își fac meseria, pentru că noi ăștia 95 din București asta am făcut, dar sunt foarte mulți în țară. Sunt sute și sute de jurnaliști onești în țara asta, care au avut la rândul lor momentele lor de cumpărare, Gândiți-vă dacă nu merită ca din când în când, donând, cumpărând un ziar, cumpărând un abonament, gândindu-vă să faceți un abonament online dacă e cazul, încă o dată zic donând, gândiți-vă dacă nu e bine să, 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 să tot să sprijiniți preza, da, așa cum este.
0: Foarte corect. Până la urmă, probabil că și vidul legislativ uh, a condus la asta. Mă, mă uitam la legislația franciză, franceză, unde nu poți să închizi nicio franciză, nu poți să închizi niciun titlu. Garder, când a vândut atunci uh, tot ce era de vândut, nu a putut să renunțe la Leoparizien, pentru că legislația nu-i permitea să renunțe la, la, la titlu. Și uite ce înseamnă până la urmă autoprotejarea. Nu
1: intervină stați un pic. Eu nu zic că nu are dreptul sacru proprietarul să facă ce vrea cu brandul lui, dar dacă brandul, așa cum spui și tu, este le parizien sau gagda sportul în România, De deci anunță cu șase luni înainte, domnule, nu mai vreau să o țin, nu ați să o închid. Poate să-i vea oameni care să, 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 să vrea să facă lucrul ăsta. Da? Am primit uh, zeci și zece de telefoane de la oamenii sportul românesc, unii cu foarte, foarte mulți bani, care erau șocați care au spus, dom'le, sună acum în Elveția. Cât costă, dom'le, până la urmă povestea asta, Că nu înțeleg ce se întâmplă. Poate că ăsta este unul dintre motivele pentru care s-a închis peste noapte. Pentru că în fața unor oferte și unei reacții a societății, poate că ar fi trebuit să reacționeze altfel. Eu sper însă ca să fie un caz... Ok, l-am plătit noi, da? Deocamdată eu și câțiva colegi. Mergem mai departe, nu e nicio problemă, dar poate e un caz care încă o dată... Nu-mi doresc nimic altceva decât ca toți colegii mei jurnaliști să capete un pic de încredere fata de situația de acum din partea publicului. Atât, nimic altceva.
0: Am înțeles. Până la urmă, zicea și Ovidiu Anițoaia, foarte bine, bătrânește, românește, m-am uitat pe registrul comerțului și am văzut acolo plus 500.000 de euro. Cum adică puteți să spuneți că e în pierderea asta sportului? Foarte corect, băbește, românește, exact cum suntem noi, cu faia în față, să vedem dovada. Și dovada, până la urmă, se vede că românul în continuare are încredere în instituțiile statului. Și vede acolo, domnule, profit 500.000, registrul comerțului. Păi stai puțin că nu suntem în pierdere. Și iarăși apar mii și mii de întrebări.
1: Da, păi 500.000 înseamnă uh, 12.000 de euro pe lună, nu? Exact. Pe, pe, pe zi, îmi cer scuze. Pe zi, pe, pe zi. Pe zi,
0: pe zi da? exact. 40.000 da? și ceva de mii pe, pe lună. Exact.
1: Nu, nu, 1.200 de euro pe zi. Pe îmi zi. 1.200 de euro pe zi. Asta înseamnă aproximativ.
0: Patru, cam da. 40.000 de, de euro pe, pe, pe lună. Pe lună, pe lună. Da, da. da.
1: Deci în fiecare zi, patronii acestui ziar câștigau 1.200 pe zi. În fiecare zi. Da? În fiecare zi. În condiții. Nu, nu a fost suficient. Bine. Bine. Da. Ce, ce putem spune? Dacă nu a fost suficient, uh, uh, au închis seziția tipărită și... Și lasă site-ul. Eu îmi doresc pentru colegii mei să, ca site-ul să funcționeze, să meargă în continuare uh, și asta depinde de, de curajul lor, în primul rând, cred.
0: Bine, ar fi, cum să spun, o Să chiar ar fi un șoc să, să închizi, practic, că unul dintre cele mai profitabile site-uri din România, la fel cum era și uh, Gaza, spunea. Unul dintre
1: cele mai profitabile afaceri din România. Exact! Cum exact! Cum să exact. <laughs> da! Să da, adică... nu uităm la cifra de afaceri și la profit. Uh... Vom vedea o margine, că cifra de afaceri conține și alte lucruri, nu, legal vorbesc, da? dar de fapt marginea este foarte, foarte mare. Este una dintre, astea sportului este una dintre cele mai profitabile afaceri din România ca margine de profit. Ceea ce foarte bine, dar acolo e munca unor oameni. Și mai e ceva, sunt generații și generații de oameni, de la uh, uh, Bebe Firenescu până la Ioan Chirile și de la Ion Cupen până la... Uh, uh, Atâția așa, atâția oameni, ca la Camil Petrescu, care a scris în, da? Radu Cosașu, uh, oameni care nu mai sunt astăzi dintre noi, da? Fă-nui, nui nu jurnalist. Bine că nu mai e Radu Cosașu să vadă cum s-a închis gazeta noastră. Și ce a spus Radu o odată? Când îl tot băteam la cap cu facebook tot vorbeam așa și așa și el zice, știi ceva, zice, haideți să vedem dacă va ține Facebook-ul la ziata noastră. Da. Sunt curios chiar dacă Facebook va împlini 99 de ani.
0: Minunat! Publicistul, scriitorul Radu Cosasu, excepțional, excepțional, un om senzațional. Și mă gândeam să aici la Fănuș Neagu, ca să ai aminti mai de uh, Practic, putem spune că toți uh, scriitorii interbelici ai României și și uh, postbelii și contemporani au citit măcar o dată gazda
1: sporturilor. Uh, gazda sportului este ziarul la care a uitat uh, Barack Obama din sufrageria lui la filmul colectiv asta Sportul este ziarul, singurul ziar din lumea asta de sport care a primit uh, două nominalizări prin filmul colectiv, de sigur, nu ziarul, la două premii Oscar. Da? Singur, niciun ziar din istoria uh, presei sportive din lume nu a avut această onoare. Și acum, de curând, da, au scris sute și sute de ziare, uh, site-uri, televiziuni, radiouri și agenții de presă din toată lumea. Acum, în 2020, acum trei ani de zile. Da? Câte branduri avem la nivelul ăsta global? Că de asta mă întreb cât de fraier putem fi ca societate să acceptăm așa ceva. Câte branduri avem global de, despre care se scrie de la, de, de la Financial Times până la New York Times uh, uh, ziarele din Noua Zeelandă, din Groenlanda, da? deci erau ziare care scriau în Thailanda despre asta, uh, uh, despre un ziar de sport din România, da? și lăudau un ziar de sport din România. Cât de putem să fim?
0: Da foarte bună, foarte bună întrebare. Până la urmă. Exact, în perioada aceea Toată planeta a vorbit Cred că n-a fost un ziar Pentru că până la urmă Nominalizările la Oscar Le dau toate site-urile planetei E ceva, cum să spun E exact cum dai vremea mâine În perioada Oscarului E mai important uh, titlul Cine câștigă Oscarul Și care se nominalizează la Oscar Decât cum va fi vremea mâine Nu?
1: <laughs> da, și a fost nominalizat Și la două ediții La două scuze La două categorii Ceea ce nu s-a mai întâmplat Decât o singură dată Pentru un film documentar din istorie Uh, a fost o rumoare, a fost și cu asta. Toată lumea era șocată. Domnule, un ziar de sport, cum a ajuns un ziar de sport? Știu asta. Adică i-am văzut pe oameni aia cât de surprinși erau, cât de uh, emoționați erau. Am văzut jurnaliști din, din foarte multe țări din lumea asta, cum se raportau, cu cât respect se uitau la, la un ziar de sport, da? uh, despre care se spune în principiu, nu seria meseria noastră, că, că, că nu mă Cornere pentru, pentru noi a fost o mare onoare. Am putut să aducem România, cumva, prin, prin, printr-un ziar de sport, în, în, în atenția tuturor oameni din, din, din lumea asta. Uh, bun, asta e, ca să nu intrăm în, în momentele nostalgice. Până la urmă a fost doar un moment, da? Noi am trăit, eu am lucrat 20 de ani la gazeta sportului. 15 ca redactor șef, 5 ani ca editor coordonator. Ultimii ani, și 5 au fost ai lui Cătălin Cepelin. el a fost redactor șef, are tot meritul împreună cu echipa. Eu am un merit infim în ultimii 5 ani. Deci uh, am lucrat 20 de ani, dar asta înseamnă însă do- do- doar 20%, o cincime din istoria cei, acestui ziar. 80% au fost adunate au fost adunate aceștia și realizările de alte, de alte generații. Eu, ce să zic, le mulțumesc lor, mulțumesc publicului și oamenii care ascult acum și vă mulțumesc pentru că mi-ați permis să intervin. Uh, acestor oameni le mai spun încă o dată: aveți un pic mai multă încredere în presa românească E, e curajoasă are momentele, ați adică momentul noastră de slăbiciune și de, când nu cum să zic, nu ne credeți bine, foarte bine, dar credeți-ne că încercăm să acționăm cu bună credință. Măcar asta credeți, vă rogăm.
0: Mulțumim mult de tot Cătălin Tolontan. mult, mult succes să dorim și să ne auzim cu bine și poate de ce nu să existe un proiect care să ducă mai departe munca asta superbă de 99 de ani a Gastei Sporturilor. Mulțumim mult! Seara plăcută și mai bine!